0: Представляет. Эту и другие аудиокниги вы можете бесплатно скачать на сайте biba.ru Михаил Юрьевич Лермонтов Герой нашего времени Во всякой книге Предисловие есть первая и вместе с тем последняя вещь. Оно или служит объяснением цели сочинения, или оправданием и ответом на критики. Но обыкновенно читателям дела нет до нравственной цели и до журнальных нападок. И потому они не читают предисловий. А жаль, что это так, особенно у нас. Наша публика так еще молода и простодушна, что не понимает басни, если в конце ее не находит нравоучения. Она не угадывает шутки, не чувствует иронии. Она просто дурно воспитана. Она еще не знает, что в порядочном обществе и в порядочной книге явная брань не может иметь места что современная образованность изобрела орудие более острое, почти невидимое и, тем не менее, смертельное, которое под одеждой лести наносит неотразимый и верный удар. Наша публика похожа на провинциала, который, подслушав разговор двух дипломатов, принадлежащих к враждебным дворам, остался бы уверен, что каждый из них обманывает свое правительство в пользу взаимной нежнейшей дружбы. Эта книга испытала на себе еще недавно несчастную доверчивость некоторых читателей и даже журналов к буквальному значению слов. Иные ужасно обиделись, и не шутя, что им ставят в пример такого безнравственного человека, как герой нашего времени. Другие же очень тонко замечали, что сочинитель нарисовал свой портрет и портреты своих знакомых. Старая и жалкая шутка. Но видно, Русь так уж сотворена, что все в ней обновляется, кроме подобных нелепостей. Самая волшебная из волшебных сказок у нас едва ли избегнет упрека в покушении на оскорбление личности. Герой нашего времени, милостивые государи мои, точно, портрет, но ни одного человека. Это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии. Вы мне опять скажете, что человек не может быть так дурен, а я вам скажу, что ежели вы верили возможности существования всех трагических, и романтических злодеев, от чего же вы не веруете в действительность Печорина? Если вы любовались вымыслами гораздо более ужасными и уродливыми, отчего же этот характер, даже как вымысел, не находит у вас пощады? Уж не от того ли, что в нем больше правды, нежели бы вы того желали? Вы скажете, что нравственность от этого не выигрывает? Извините, довольно людей кормили сластями. У них от этого испортился желудок. Нужны горькие лекарства, едкие истины. Но не думайте, однако, после этого, чтобы автор этой книги имел когда-нибудь гордую мечту сделаться исправителем людских пороков. Боже его избави от такого невежества. Ему просто было весело рисовать современного человека, каким он его понимает, и к его и вашему несчастью слишком часто встречал. Будет и того, что болезнь указана, а как ее излечить, это уж Бог знает. Часть первая, первая глава. Белла. Я ехал на перекладных из Тифлиса. Вся поклажа моей тележки состояла из одного небольшого чемодана, который до половины был набит путевыми записками о Грузии. Большая часть из них, к счастью для вас, потеряна, а чемодан с остальными вещами, к счастью для меня, остался цел. Уж солнце начинало прятаться за снеговой хребет, когда я въехал в кайшаурскую долину осетин извозчик неутомимо погонял лошадей чтобы успеть до ночи взобраться на кайшаурскую гору и во все горло распевал песни славное место это долина со всех сторон горы неприступные красноватые скалы обвешенные зеленым плющом и увенченные купами чинар желтые обрывы исчерченные промоинами, а там высоко-высоко, золотая бахрома снегов, а внизу Арагва, обнявшись с другой безыменной речкой, шумно вырывающейся из черного, полного мглою ущелья, тянется серебристою нитью и сверкает, как змея своею чешуею. Подъехав к подошве Кайшаурской горы, мы остановились возле Духана. Тут толпилось шумно десятка два грузин и горцев. Поблизости караван верблюдов остановился для ночлега. Я должен был нанять быков, чтобы втащить мою тележку на эту проклятую гору, потому что была уже осень и гололедица. А эта гора имеет около двух верст длины. Нечего делать, я нанял шесть быков и нескольких осетин. Один из них взвалил себе на плечи мой чемодан, другие стали помогать быкам, почти одним криком. За моей тележкой четверка быков тащила другую, как ни в чем не бывало, несмотря на то, что она была доверху накладена. Это обстоятельство меня удивило. За ней ушел ее хозяин, покуривая из маленькой кабардинской трубочки, обделанной в серебро. На нем был офицерский сюртук без опалет и черкесская мохнатая шапка. Он казался лет пятидесяти. Смуглый цвет лица его показывал, что оно давно знакомо с закавказским солнцем и преждевременно посидевшие усы не соответствовали его твердой походке и бодрому виду. Я подошел к нему и поклонился. Он молча отвечал мне на поклон, и пустил огромный клуб дыма. «Мы с вами попутчики, кажется». Он молча опять поклонился. «Вы верно едете в Ставрополь?» «Так точно, с казенными вещами». «Скажите, пожалуйста, отчего эту вашу тяжелую тележку четыре быка тащат шутя, а мою пустую шесть скотов едва подвигают с помощью этих осетин?» Он лукаво улыбнулся и значительно взглянул на меня. «Вы верно недавно на Кавказе?» «С год», — отвечал я. Он улыбнулся вторично. «А что ж?» «Да такс. Ужасные бестия, эти азиаты. Вы думаете, они помогают, что кричат?» «А черт их разберет, что они кричат. Быки-то их понимают. Запрягите хоть двадцать». Так коли они крикнут по-своему, быки все не с места. Ужасные плуты. А что с них возьмешь? Любят деньги драть с проезжающих. Избаловали мошенников. Увидите, они еще с вас возьмут на водку. Уж я их знаю, меня не проведут. А вы давно здесь служите? Да, я уж здесь служил при Алексее Петровиче. «Примечание Лермонтова, Ермолове», — отвечал он, приосанившись. «Когда он приехал на линию, я был под поручиком», — прибавил он. «И при нем получил два чина, — за дела против горцев. А теперь вы?» «Теперь считаюсь в третьем линейном батальоне. А вы, — смею спросить?» Я сказал ему. Разговор этим кончился и мы продолжали молча идти друг подле друга. На вершине горы нашли мы снег. Солнце закатилось, и ночь последовала за днем без промежутка, как это обыкновенно бывает на юге. Но благодаря отливу снегов мы легко могли различать дорогу, которая все еще шла в гору, хотя уже не так круто. Я велел положить чемодан свой в тележку, заменить быков лошадьми, и в последний раз оглянулся вниз, на долину. Но густой туман, нахлынувший волнами из ущелий, покрывал ее совершенно, и ни единый звук не долетал уже оттуда до нашего слуха. Осетины шумно обступили меня и требовали на водку, но штаб капитан так грозно на них прикрикнул, что они в миг разбежались. Ведь эдакой народ, сказал он, и хлеба по-русски назвать не умеет, а выучил, офицер, дай на водку. Уж татары по мне лучше, те хоть не пьющие. До станции оставалось еще сверсту. версту. Кругом было тихо. Так тихо, что по жужжанию комара можно было следить за его полетом. Налево чернело глубокое ущелье. За ним и впереди нас. Темно-синие вершины гор, изрытые морщинами, покрытые слоями снега, рисовались на бледном небосклоне, еще сохранявшем последний отблеск зари. На темном небе начинали мелькать звезды, и странно, мне показалось, что они гораздо выше, чем у нас на севере. По обеим сторонам дороги торчали голые черные камни. Кое-где из-под снега выглядывали кустарники, но ни один сухой листок не шевелился, и весело было слышать среди этого мертвого сна природы фырканье усталой почтовой тройки и неровное побрякивание русского колокольчика. «Завтра будет славная погода», — сказал я. Штабс-капитан не отвечал ни слова и указал мне пальцем на высокую гору, поднимавшуюся прямо против нас. «Что же это?» — спросил я. «Гуд гора. Ну так что ж, посмотрите, как курится». И в самом деле Гуд гора курилась. По бокам ее ползали легкие струйки облаков, а на вершине лежала черная туча, такая черная, что на темном небе она казалась пятном. Уж мы различали почтовую станцию, кровли окружающих ее саклей, и перед нами мелькали приветные огоньки, когда пахнул сырой холодный ветер, ущелье загудело и пошел мелкий дождь. Едва успел я накинуть бурку, как повалил снег. Я с благоговением посмотрел на штаб с капитана Нам придется здесь ночевать. — сказал он с досадой. В такую метель через горы не переедешь. — Что, были ли обвалы на Крестовой? — спросил он извозчика. — Не было, господин, — отвечал осетин-извозчик. — А висит много, много. За неимением комнаты для проезжающих на станции нам отвели ночлег в дымной сакле. Я пригласил своего спутника выпить вместе стакан чая, ибо со мной был чугунный чайник, единственная отрада моя в путешествиях по Кавказу. Сакля была прилеплена одним боком к скале. Три скользкие мокрые ступени вели к ее двери. Ощупью вошел я и наткнулся на корову. Хлеб у этих людей заменяет лакейскую. Я не знал, куда деваться. Тут блеют овцы, там ворчит собака. К счастью, в стороне блеснул тусклый свет и помог мне найти другое отверстие наподобие двери. Тут открылась картина довольно занимательная. Широкая сакля, которой крыша опиралась на два закопченные столба, была полна народа. Посередине трещал огонек, разложенный на земле, и дым, выталкиваемый обратно ветром, из отверстия в крыше, расстилался вокруг такой густой пеленою, что я долго не мог осмотреться. У огня сидели две старухи, множество детей и один худощавый грузин, все в лохмотьях. Нечего было делать, мы приютились у огня, закурили трубки, и скоро чайник зашипел приветливо. «Жалкие люди», — сказал я штаб капитану указывая на наших грязных хозяев, которые молча на нас смотрели в каком-то остолбенении. «Приглупый народ», — отвечал он. «Поверите ли, ничего не умеют, не способны ни к какому образованию. Уж по крайней мере наши кабардинцы или чеченцы, хотя разбойники, голыши, зато отчаянные башки. А у этих и к оружию никакой охоты нет, порядочного кинжала ни на одном не увидишь». Уж подлинно осетины. «А вы долго были в Чечне?» «Да. Я лет десять стоял там в крепости с ротою, у каменного брода. Знаете?» «Слыхал. Вот, батюшка, надоели нам эти головорезы. Нынче, слава богу, смирнее. А бывало, на сто шагов отойдешь – завал. Уж где-нибудь косматый дьявол сидит и караулит». Чуть задевался, того и гляди, либо аркан на шее, либо пуля в затылке. А молодцы! А чай много было с вами приключений? Сказал я, подстрекаемый любопытством. Как не бывать? Бывало. Тут он начал щипать левый юз, повесил голову и призадумался. Мне страх хотелось вытянуть из него какую-нибудь историйку. Желание, свойственное всем путешествующим и записывающим людям. Между тем чай поспел. Я вытащил из чемодана два походные стаканчика, налил и поставил один перед ним. Он отхлебнул и сказал как будто про себя. Да, бывало. Это восклицание подало мне большие надежды. Я знаю, старые кавказцы любят поговорить, порассказать. Им так редко это удается. Другой лет пять стоит где-нибудь в захолустье, с ротой, и целые пять лет ему никто не скажет «здравствуйте», потому что Фельдфебель говорит «здравия желаю». А поболтать было бы о чем. Кругом народ дикий, любопытный, каждый день опасность, случаи бывают чудные, и тут поневоле пожалеешь о том, что у нас так мало записывают. Не хотите ли подбавить Рому? – сказал я моему собеседнику. У меня есть белые стифлисы. Теперь холодно. Нет, благодарствуйте, не пью. Что так? Да так. Я дал себе заклятие. Когда я был еще под поручиком, раз знаете, мы подгуляли между собой. А ночью сделалась тревога. Вот мы и вышли перед фронт на веселе. Да уж и досталось нам, как Алексей Петрович узнал. Не дай господи, как он рассердился. Чуть-чуть не отдал под суд. Оно и точно. Другой раз целый год живешь, никого не видишь. Да как тут еще водка, пропадший человек. Услышав это, я почти потерял надежду. Да вот хоть черкесы, продолжал он. Как напьются бузы на свадьбе или на похоронах, так и пошла рубка. Я раз на силу ноги унес. А еще умерного князя был в гостях. Как же это случилось? Вот, он набил трубку, затянулся и начал рассказывать. Вот, извольте видеть, я тогда стоял в крепости за териком с ротой. Этому скоро пять лет. Раз осенью пришел транспорт с провиантом. В транспорте был офицер, молодой человек лет двадцати пяти. Он явился ко мне в полной форме и объявил, что ему велено остаться у меня в крепости. Он был такой тоненький, беленький, на нем мундир был такой новенький, что я тотчас догадался, что он на Кавказе у нас недавно. «Вы верно», — спросил я его, — «переведены сюда из России». «Точно так, господин штабс-капитан», — отвечал он. Я взял его за руку и сказал, — «Очень рад». «Очень рад. Вам будет немножко скучно. Ну да мы с вами будем жить по-приятельски. Да, пожалуйста, зовите меня просто Максим Максимыч. И, пожалуйста, к чему это полная форма? Приходите ко мне всегда в фуражке». Ему отвели квартиру, и он поселился в крепости. «А как его звали?» – спросил я Максима Максимыча. «Его звали...» Григорием Александровичем Печориным. Славный был малый, смею вас уверить, Только немножко странен. Ведь, например, в дождик, в холод, Целый день на охоте, Все изябнут, устанут, а ему ничего. А другой раз сидит у себя в комнате, Ветер пахнет, уверяет, что простудился, Ставнем стукнет, он вздрогнет, и побледнеет а при мне ходил на кабана один на один бывало по целым часам слова не добьешься зато уж иногда как начнет рассказывать так животики надорвешь со смеха да с с большими был странностями и должно быть богатый человек сколько у него было разных дорогих вещиц, а долго он с вами жил спросил я опять да с год Ну да уж зато памятен мне этот год. Наделал он мне хлопот, не тем будь помянут. Ведь есть право этакие люди, у которых на роду написано, что с ними должны случаться разные необыкновенные вещи. «Необыкновенные!» — воскликнул я с видом любопытства, подливая ему чая. «А вот я вам расскажу». Верст шесть от крепости жил один мирной князь. Сынишка его, мальчик лет пятнадцати, повадился к нам ездить. Всякий день бывало то за тем, то за другим. И уж точно избаловали мы его с Григорием Александровичем. А уж какой был головорез, проворный на что хочешь. Шапку ли поднять на всем скаку, из ружья ли стрелять. Одно было в нем нехорошо ужасно падок был на деньги раз для смеха григорий александрович обещался ему дать червонец коли он украдет лучшего козла из отцовского стада и что ж вы думаете на другую же ночь притащил его за рога а бывало мы его вздумаем дразнить так глаза кровью и нальются и сейчас закинжал эй азамат не сносить тебе головы говорил я ему Яман будет твоя башка. Примечание. Яман. Плохо. Тюркский. Раз приезжает сам старый князь звать нас на свадьбу. Он отдавал старшую дочь замуж, а мы были с ним кунаки. Так нельзя же, знаете, отказаться, хоть он и татарин. Отправились. В ауле множество собак встретило нас громким лаем. Женщины, увидя нас, прятались. Те, которых мы могли рассмотреть в лицо, были далеко не красавицы. Я имел гораздо лучшее мнение о черкешенках, — сказал мне Григорий Александрович. «Погодите», — отвечал я, усмехаясь. У меня было свое на уме. У князя в сакле собралось уже множество народа. У азиатов, знаете, обычай всех встречных и поперечных приглашать на свадьбу. Нас приняли со всеми почестями и повели в Кунацкую. Я, однако ж, не позабыл подметить, где поставили наших лошадей. Знаете, для непредвидимого случая. — Как же у них празднуют свадьбу? — спросил я штабс-капитана. — Да обыкновенно. Сначала мула прочитает им что-то из Корана, Потом дарят молодых и всех их родственников, едят, пьют бузу. Потом начинается джигитовка, и всегда один какой-нибудь оборвыш, засаленный на скверной хромой лошаденке, ломается, поясничает, смешит честную компанию. Потом, когда смеркнется, в Кунацкой начинается, по-нашему сказать, бал. Бедный старичишка бринчит на трехструнной, Забыл, как по-ихнему, ну да вроде нашей балалайки. Девки и молодые ребята становятся в две шеренги, одна против другой, хлопают в ладоши и поют. Вот выходит одна девка и один мужчина на середину и начинают говорить друг другу стихи, нараспев, что попало, а остальные подхватывают хором. Мы с Печориным сидели на почетном месте, и вот к нему подошла меньшая дочь хозяина, девушка лет шестнадцати, и пропела ему, как бы сказать, вроде комплимента. А что ж такое она пропела, не помните ли? Да кажется вот так. Стройны, дескать, наши молодые джигиты, и кафтаны на них серебром выложены, а молодой русский офицер стройнее их. И галуны на нем золотые. Он как тополь между ними. Только не расти, не цвести ему в нашем саду. Печорин встал, поклонился ей, Приложил руку к колбу и сердцу И просил меня отвечать ей. Я хорошо знаю по ихнему. И перевел его ответ. Когда она от нас отошла, Тогда я шепнул Григорию Александровичу. «Ну что, какова?» «Прелесть», — отвечал он. «А как ее зовут?» «Ее зовут Беллою», Белую, отвечал я. «И точно, она была хороша. Высокая, тоненькая, глаза черные, как у горной серны. Так и заглядывали к вам в душу». Печорин в задумчивости не сводил с нее глаз. И она частенько из-под лобья на него посматривала. Только ни один Печорин любовался хорошенькой княжной. Из угла комнаты на нее смотрели другие два глаза, неподвижные, огненные. Я стал вглядываться и узнал моего старого знакомца, Казбича. Он, знаете, был не то, чтобы мирной, не то, чтобы не мирной. Подозрений на него было много, хоть он ни в какой шалости не был замечен. Бывало, он проводил к нам в крепость баранов и продавал дешево, только никогда не торговался. Что запросит, давай, хоть зарежь не уступит. Говорили про него, что он любит таскаться за кубань с абреками. И правду сказать, рожа у него была самая разбойничья. Маленький, сухой, широкоплечий. А уж ловок-то, ловок-то был, как бес. Бешмет всегда изорванный, в заплатках, а оружие в серебре. А лошадь его славилась в целой кабарде. И точно, лучше этой лошади ничего выдумать невозможно. Недаром ему завидовали все наездники. И не раз пытались ее украсть, только не удавалось. Как теперь гляжу на эту лошадь, вороная как смоль, ноги, Струнки, и глаза не хуже, чем у Белы, А какая сила! Скачи хоть на пятьдесят верст. А уж выезжена, как собака бегает за хозяином, Голос даже его знала. Бывало, он ее никогда и не привязывает, Уж такая разбойничья лошадь. В этот вечер Казбич был угрюмее, чем когда-нибудь. И я заметил, что у него под бешметом Надета кольчуга. Недаром на нем эта кольчуга, подумал я. Уж он верно что-нибудь замышляет. Душно стало в сакле, и я вышел на воздух освежиться. Ночь уж ложилась на горы, и туман начинал бродить по ущельям. Мне вздумалось завернуть под навес, где стояли наши лошади. Посмотреть, есть ли у них корм и при том осторожность никогда не помешает. У меня же была лошадь славная, и уж не один кабардинец на нее умильно поглядывал, приговаривая «Якши-итхе, чек-якши». Пробираюсь вдоль забора, и вдруг слышу голоса. Один голос я тотчас узнал, это был повеса Азамат, сын нашего хозяина. Другой говорил реже и тише. О чем они тут толкуют, — подумал я, — уж не о моей ли лошадке? Вот присел я у забора и стал прислушиваться, стараясь не пропустить ни одного слова. Иногда шум песен и говор голосов, вылетая из сакли, заглушали любопытный для меня разговор. — Славная у тебя лошадь, — говорил Азамат, — если б я был хозяин в доме, и имел табун в триста кобыл, то отдал бы половину за твоего скакуна, Казбич». «А, Казбич», — подумал я и вспомнил кольчугу. «Да», — отвечал Казбич после некоторого молчания, «в целой Кабарде не найдешь такой. Раз это было затериком, я ездил с абреками отбивать русские табуны. Нам не посчастливилось» и мы рассыпались кто куда. За мной неслись четыре казака. Уж я слышал за собою крик Геуров, и передо мною был густой лес. Прилег я на седло, поручил себя Аллаху, и в первый раз в жизни оскорбил коня ударом плети. Как птица нырнул он между ветвями, острые колючки рвали мою одежду. Сухие сучья карагача били меня по лицу. Конь мой прыгал через пни, разрывал кусты грудью. Лучше было бы мне его бросить у опушки и скрыться в лесу пешком. Да жаль было с ним расстаться. И пророк вознаградил меня. Несколько пуль провизжало над моей головою. Я уже слышал, как спешившиеся казаки бежали по следам. Вдруг передо мною рытвина глубокая. Скакун мой призадумался... И прыгнул. Задние его копыта оборвались с противного берега, и он повис на передних ногах. Я бросил поводья и полетел во враг. Это спасло моего коня. Он выскочил. Казаки все это видели, только ни один не спустился меня искать. Они верно думали, что я убился до смерти. И я слышал, как они бросились ловить моего коня. Сердце мое облилось кровью. Пополз я по густой траве, вдоль по оврагу. Смотрю, лес кончился. Несколько казаков выезжает из него на поляну. И вот, выскакивает прямо к ним мой карагес. Все кинулись за ним с криком. Долго-долго они за ним гонялись. Особенно один. Раза два, чуть-чуть не накинул ему на шею аркана. Я задрожал, опустил глаза и начал молиться. Через несколько мгновений поднимаю их и вижу. Мой карагес летит, развивая хвост, вольный, как ветер. Агеуры далеко, один за другим тянутся по степи на измученных конях. Валлах! Это правда, истинная правда. До поздней ночи я сидел в своем овраге. Вдруг, что ж ты думаешь, Азамат? Во мраке слышу, Бегает по берегу оврага конь, фыркает, ржет и бьет копытами о землю. Я узнал голос моего карагеза. Это был он, мой товарищ. С тех пор мы не разлучались. И слышно было, как он трепал рукою по гладкой шее своего скакуна, давая ему разные нежные названия. — Если бы у меня был табун в тысячу кобыл, — сказала Замат то отдал бы тебе его весь за твоего карагеза. Йок, не хочу, — отвечал равнодушно Казбич. Примечание. Йок? Нет. Тюркский. — Послушай, Казбич, — говорил, ласкаясь к нему, Азамат. — Ты добрый человек, ты храбрый джигит, а мой отец боится русских и не пускает меня в горы. Отдай мне свою лошадь, и я сделаю все, что ты хочешь. Украду для тебя у отца лучшую его винтовку или шашку, что только пожелаешь. А шашка его настоящая гурда. Приложи лезвием к руке, сама в тело вопьется, а кольчуга такая, как твоя, нипочем. Казбич молчал. В первый раз, как я увидел твоего коня, продолжала Замат когда он под тобой крутился и прыгал, раздувая ноздри, и кремни брызгами летели из-под копыт его, в моей душе сделалось что-то непонятное, и с тех пор все мне опостылило. На лучших скакунов моего отца смотрел я с презрением. Стыдно было мне на них показаться, и тоска овладела мной. И тоскуя, просиживал я на утесе целые дни. И ежеминутно мыслям моим являлся вороной скакун твой, С своей стройной поступью, своим гладким, прямым как стрела хребтом. Он смотрел мне в глаза своими бойкими глазами, как будто хотел слово вымолвить. Я умру, Казбич, если ты мне не продашь его, сказала Замат дрожащим голосом. Мне послышалось, что он заплакал. А надо вам сказать, что Азамат был приупрямый мальчишка, и ничем бывало у него слез не выбьешь, даже когда он был и помоложе. В ответ на его слезы послышалось что-то вроде смеха. «Послушай», — сказал твердым голосом Азамат, — «видишь, я на все решаюсь. Хочешь, я украду для тебя мою сестру. Как она пляшет, как поет». А вышивает золотом чудо не бывало такой жены и у турецкого падишаха хочешь дождись меня завтра ночью там в ущелье где бежит поток я пойду с нею мимо в соседний аул и она твоя неужели не стоит было твоего скакуна долго долго молчал казбич наконец Вместо ответа он затянул старинную песню в полголоса. Примечание Лермонтова. Я прошу прощения у читателей в том, что переложил в стихи песню Казбича, переданную мне, разумеется, прозой. Но привычка — вторая натура. «Много красавиц в аулах у нас, Звезды сияют во мраке из глаз, Сладко любить их, завидная доля, Но веселей молодецкая воля. Золото купит четыре жены, Конь же лихой, не имеет цены, Он и от вихря в степи не отстанет, Он не изменит, он не обманет. Напрасно упрашивал его Азамат согласиться, И плакал, и льстил ему, и клялся, Наконец Казбич нетерпеливо прервал его. Поди прочь, безумный мальчишка, где тебе ездить на моем коне? На первых трех шагах он тебя сбросит, и ты разобьешь себе затылок как камни. Меня? крикнула Замат в бешенстве, и железо детского кинжала зазвенело об кольчугу. Сильная рука оттолкнула его прочь, и он ударился об плетень так, что плетень зашатался. «Будет потеха», — подумал я, кинулся в конюшню, взнуздал лошадей наших и вывел их на задний двор. Через две минуты уж в сакле был ужасный гвалт. Вот что случилось. Азамат вбежал туда в разорванном бешмете, говоря, что Казбич хотел его зарезать. Все вскочили, схватились за ружья и пошла потеха. Крик, шум, выстрелы. Только Казбич уж был верхом и вертелся среди толпы по улице, как бес, отмахиваясь шашкой. — Плохое дело, в чужом перу похмелье, — сказал я Григорию Александровичу, поймав его за руку. — Не лучше ли нам поскорее убраться? — Да погодите, чем кончится? — Да уж верно, кончится худо. У этих азиатов все так. Натянулись бузы, и пошла резня. Мы сели верхом и ускакали домой. А что, Казбич? спросил я нетерпеливо у штаб-капитана. с Да что этому народу делается? отвечал он, допивая стакан чая. Ведь ускользнул и не ранен? спросил я. А Бог его знает. Живущие разбойники. Видал я с иных в деле. Например, ведь весь исколот, как решето штыками а все махает шашкой. штаб капитан после некоторого молчания продолжал, топнув ногою о землю. Никогда себе не прощу одного. Черт меня дернул, приехав в крепость, пересказать Григорию Александровичу все, что я слышал, сидя за забором. Он посмеялся, такой хитрый, а сам задумал кое-что. А что такое? Расскажите, пожалуйста. Ну уж нечего делать, начал рассказывать. Так надо продолжать. Дня через четыре приезжает Азамат в крепость. По обыкновению он зашел к Григорию Александровичу, который его всегда кормил лакомствами. Я был тут. Зашел разговор о лошадях. И Печорин начал расхваливать лошадь Казбича. Уж такая-то она резвая, красивая. Словно серно, но просто по его словам, Этакой и в целом мире нет. Засверкали глазенки у таторчонка, А Печорин будто не замечает. Я заговорю о другом, А он, смотришь, тотчас собьет разговор На лошадь Казбича. Эта история продолжалась всякий раз, Как приезжала за мат. Недели три спустя стал я замечать, что Азамат бледнеет и сохнет, как бывает от любви, в романахс. Что за дива? Вот видите, я уж после узнал всю эту штуку. Григорий Александрович до того его задразнил, что хоть в воду, раз он ему и скажи. Вижу, Азамат, что тебе больно понравилась эта лошадь, а не видать тебе ее, как своего затылка. Ну скажи, что бы ты дал тому, кто тебе ее подарил бы? Все, что он захочет, отвечала замат. В таком случае я тебе ее достану. Только с условием. Поклянись, что ты его исполнишь. Клянусь, клянись и ты. Хорошо. Клянусь, ты будешь владеть конем. Только за него ты должен отдать мне сестру Беллу. Карагез будет ее колымом. Надеюсь, что торг для тебя выгоден. Азамат молчал. Не хочешь? Ну, как хочешь. Я думал, что ты мужчина, а ты еще ребенок. Рано тебе ездить верхом. Азамат вспыхнул. А мой отец, сказал он, разве он никогда не уезжает? Правда согласен согласен прошептал азамат бледный как смерть когда же в первый раз как Казбич приедет сюда он обещался пригнать десяток баранов остальное мое дело смотри же азамат вот они и сладили это дело по правде говоря нехорошее дело я после и говорил это печорину Да только он мне отвечал, что дикая черкешенка должна быть счастлива, имея такого милого мужа, как он, потому что по-ихнему он все-таки ее муж, а что Казбич — разбойник, которого надо было наказать. Сами посудите, что ж я мог отвечать против этого. Но в то время я ничего не знал об их заговоре. Вот раз приехал Казбич, и спрашивает не нужно ли баранов и меда я велел ему привести на другой день азамат сказал григорий александрович завтра карагес в моих руках если нынче ночью белла не будет здесь то не видать тебе коня хорошо сказал азамат и поскакал ваул вечером григорий александрович вооружился и выехал из крепости Как они сладили это дело, не знаю. Только ночью они оба возвратились, и часовой видел, что поперек седла Азамата лежала женщина, у которой руки и ноги были связаны, а голова окутана чедрой. «А лошадь?» — спросил я у штабс-капитана. «Сейчас, сейчас». На другой день, утром рано, приехал Казбич и пригнал десяток баранов на продажу. Привязав лошадь у забора, он вошел ко мне. Я поподчивал его чаем, потому что хотя разбойник он, а все-таки был моим кунаком. Примечание Лермонтова. Кунак — значит приятель. Стали мы болтать о том о Вдруг смотрю, Казбич вздрогнул, переменился в лице и к окну. Но окно, к несчастью, выходило на задворье. «Что с тобой?» — спросил я. «Моя лошадь!» «Лошадь!» — сказал он, весь дрожа. «Точно!» — я услыхал топот копыт. «Это верно, какой-нибудь казак приехал?» «Нет! Урус Яман! Яман Яман!» — заревел он и опрометью бросился вон, как дикий барс. В два прыжка он был уж на дворе. У ворот крепости часовой загородил ему путь ружьем. Он перескочил через ружье и кинулся бежать по дороге. Вдали велась пыль. Азамат скакал на лихом карагезе. На бегу Казбич выхватил из чехла ружье и выстрелил. С минуту он остался неподвижен, пока не убедился, что дал промах. Потом завизжал, ударил ружье о камень, Разбил его в дребезги, повалился на землю И зарыдал, как ребенок. Вот кругом него собрался народ из крепости, Он никого не замечал. Постояли, потолковали и пошли назад. Я велел возле него положить деньги за баранов. Он их не тронул, лежал себе ничком как мертвый поверите ли он так пролежал до поздней ночи и целую ночь только на другое утро пришел в крепость и стал просить чтобы ему назвали похитителя часовой который видел как азамат отвязал коня и ускакал на нем не почел за нужное скрывать при этом имени глаза казбича засверкали и он отправился в аул, где жил отец Азамата. Что же отец? Да в том-то и штука, что его Казбич не нашел. Он куда-то уезжал дней на шесть. А то удалось ли бы Азамату увести сестру. А когда отец возвратился, то ни дочери, ни сына не было. Такой хитрец, ведь смекнул, что не сносить ему головы, если бы он попался. Так с тех пор и пропал. Верно пристал к какой-нибудь шайке обреков, да и сложил буйную голову за Тереком или за Кубанью. Туда и дорога. Признаюсь, и на мою долю порядочно досталось. Как я только проведал, что Черкешенко у Григория Александровича, то надел и палеты, шпагу и пошел к нему. Он лежал в первой комнате на постели подложив одну руку под затылок, а другой, держа погасшую трубку. Дверь во вторую комнату была заперта на замок, и ключа в замке не было. Я все это тотчас заметил. Я начал кашлять и постукивать каблуками о порог, только он притворялся, будто не слышит. — Господин прапорщик, — сказал я как можно строже, — разве вы не видите, что я к вам пришел? «Ах, здравствуйте, Максим Максимович! Не хотите ли трубку?» – отвечал он, не приподнимаясь. «Извините, я не Максим Максимович, я штабс-капитан». «Все равно, не хотите ли чаю? Если бы вы знали, какая мучает меня забота...» «Я все знаю», – отвечал я, подошед к кровати. «Тем лучше. Я не в духе рассказывать». Господин прапорщик, вы сделали проступок, за который и я могу отвечать. — И помните, что ж за беда? Ведь у нас давно все пополам. — Что за шутки? Пожалуйте вашу шпагу. — Митька! — Шпагу. Митька принес шпагу. Исполнив долг свой, сел я к нему на кровать и сказал. — Послушай, Григорий Александрович. Признайся, что нехорошо. Что нехорошо? Да то, что увез ты Беллу. Уж это мне а азамат. Ну, признайся, сказал я ему. Да когда она мне нравится. Ну что прикажете отвечать на это? Я стал в тупик. Однако ж после некоторого молчания я ему сказал, что если отец станет ее требовать, то надо будет отдать. Вовсе не надо. Да он узнает, что она здесь. А как он узнает? Я опять стал в тупик. Послушайте, Максим Максимович, сказал Печорин, приподнявшись. Ведь вы добрый человек. А если отдадим дочь этому дикарю, он ее зарежет или продаст? Дело сделано. Не надо только охотою портить, Оставьте ее у меня, а у себя мою шпагу. Да покажите мне ее. Она за этой дверью. Только я сам нынче напрасно хотел ее видеть. Сидит в углу, закутавшись в покрывало. Не говорит и не смотрит. Пугливо, как дикая серна. Я нанял нашу духанщицу, она знает по-татарски. Будет ходить за нею и приучит ее к мысли, что она моя, потому что она никому не будет принадлежать, кроме меня. Прибавил он, ударив кулаком по столу. Я и в этом согласился. Что прикажете делать? Есть люди, с которыми непременно должно соглашаться. «А что?» — спросил я Максима Максимовича. В самом ли деле он приучил ее к себе? Или она зачахла в неволе с тоски по родине? Помилуйте, чего же с тоски по родине? Из крепости видны были те же горы, что и за А этим дикарям больше ничего и не надобно. Да притом том, Григорий Александрович каждый день дарил ей что-нибудь. Первые дни она молча гордо отталкивала подарки, которые тогда доставались духанщице и возбуждали ее красноречие. Ах, подарки! Чего не сделает женщина за цветную трепичку? Ну да это в сторону. Долго бился с нею Григорий Александрович. Между тем учился по-татарски, и она начинала понимать по-нашему. Мало-помалу она приучилась на него смотреть, сначала из-под лобья, искоса, и все грустила, напевая свои песни в полголоса, так что бывало и мне становилось грустно когда слушал ее из соседней комнаты. Никогда не забуду одной сцены. Шел я мимо и заглянул в окно. Белла сидела на лежанке, повесив голову на грудь, а Григорий Александрович стоял перед нею. «Послушай, моя Перри», — говорил он, — «ведь ты знаешь, что рано или поздно ты должна быть От чего же только мучишь меня?» Разве ты любишь какого-нибудь чеченца? Если так, я тебя сейчас отпущу домой. Она вздрогнула едва приметно и покачала головой. Или, — продолжал он, — я тебе совершенно ненавистен, — она вздохнула, — или твоя вера запрещает полюбить меня? Она побледнела и молчала. — Поверь мне. «Аллах для всех племен один и тот же, и если он мне позволяет любить тебя, от чего же запретит тебе платить мне взаимностью?» Она посмотрела ему пристально в лицо, как будто пораженная этой новой мыслью. В глазах ее выразились недоверчивость и желание убедиться. «Что за глаза?» Они так и сверкали, будто два угля. «Послушай». Милая добрая Белла, продолжал Печорин, ты видишь, как я тебя люблю. Я все готов отдать, чтоб тебя развеселить. Я хочу, чтобы ты была счастлива, а если ты снова будешь грустить, то я умру. Скажи, ты будешь веселей? Она призадумалась, не спуская с него черных глаз своих. Потом улыбнулась ласково, и кивнула головой в знак согласия. Он взял ее руку и стал ее уговаривать, чтобы она его поцеловала. Она слабо защищалась и только повторяла. «Поджалуста, поджалуста, не надо, не надо!» Он стал настаивать. Она задрожала, заплакала. «Я твоя пленница», — говорила она, — «твоя раба. Конечно, ты можешь меня принудить». И опять...